0: Elfter Gesang Teil 2 von Dias. Die Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org die Ilias von Homer. Elfter Gesang, Teil zwei. Siehe den strahlenden Schild durchschmetterte mächtig die lanze auch in das kunstgeschmeide des harnisches drang sie geheftet ganz dann entriss sie die haut von den rippen ihm aber athene wehrte dem erz zu dringen ins eingeweide des mannes doch wie odysseus erkannt nicht tödlich sei das geschoß ihm wich er ein wenig zurück und sprach zu sokos die worte unglückseliger traun dich ergreift nun grauses verderben zwar mich hast du gehemmt der troer volk zu bekämpfen doch dir meld ich allhier den tod und das schwarze verhängnis diesen tag dir bestimmt von meiner lanze gebändigt gibst du mir ruhm und die seele dem sporner der gaul aidoneus sprach's und jener zur flucht hinweggewendet enteilte doch dem gewendeten schoß er den ehernen speer in den rücken zwischen der schulterbucht das vorn aus dem busen er vordrang Dumpf, hinkracht er im fall und es rief frohlockend odysseus sokos hippasos sohn des feurigen Rossebezähmers. siehe der endende tod erhaschte dich und du entranst nicht wehe dir nicht Dein Vater und deine liebende Mutter drücken die Augen dir zu, dem Sterbenden, sondern des Raubes, Vögel, zerhacken dich bald, mit den Fittischen froh dich umflatternd. Sterb auch ich, dann schmücken mein Grab die edlen Achaier, Jener sprach's, und den mächtigen Speer des erhabenen Sokos zog er hervor aus der Wund und dem hochgenabelten Schilde. Blut nun schoß dem Entzogenen nach und schwächte das Herz ihm. Doch wie die mutigen Troer, das Blut des Königes schauten, riefen sie laut einander und wandelten gegen ihn alle. Aber Odysseus wich dem Gedräng und schrie zu den Freunden. Dreimal schrie er empor, wie die Brust aushallet des Mannes, dreimal vernahm das geschrei der streitbare held menelaos schnell begann er und sprach zu ajas der ihm genaht war göttlicher sohn des telamon völkergebieter eben umscholl odysseus des duldenden fernes geschrei mich jenem gleich als drängten den einsam verlassenen etwa troer den weg abschneidend im ungestüme der feldschlacht auf wir gehn durchs getümmel denn ihm zu helfen geziemt uns daß nur nichts ihm begegne dem einsamen unter den troern stark wie er sei und schmerzlich der danaer volk ihn vermisse sprach's und ging ihm folgte der götterähnliche streiter und sie erreichten odysseus den herrlichen um ihn gedrängt war so wie oft rotgelbe schakal im gebirge um den gehörneten hirsch den verwundeten welchen ein jäger traf mit der senne geschoß ihm zwar entrann er im laufe fliehend dieweil warm strömte das blut die Knie sich regten. Aber sobald nun der Schmerz des geflügelten Pfeils ihn gebändigt, Dann zerreißen Schakal im Gebirg ihn, gierig des Fleisches, Tief im schattigen Hain, doch ein Leu, vom Dämon gesendet, naht grimmvoll, es entfliehn die Schakal, und jener verschlingt nun. Also dort um Odysseus den feurigen Held voll Erfindung Drangen viel der Troer und Tapfere, aber der Held schwang seine Lanz und wehrte dem grausamen Todestage. ajas jetzo genaht, den türmenden Schild vortragend, trat zu ihm, und die Troer entzitterten hiehin und dorthin. Jenen führt an der Hand der streitbare Held Menelaos, dem gewühl bis die rosse der wagengenoß ihm genähert ajas sprang in der troer gedräng und entraffte doryklos priamos nebensohn und darauf auch den pandokos stürzt er stürzte lysandros dahin und pyrasos und den pylates wie wenn hochgeschwollen ein strom in das tal sich ergießet strudelnd im herbst vom gebirg in dem zeus regen ihn fortdrängt der dorrenden Eichen alsdann dann Viel Kiefergehölz Auch Wälzt er hinab Und fiel Des trübenden Schlamms In die Salzflut Also Durchtobt Hinstürzend Das Feld der strahlende Ajas Bahn Durch Männer sich hauend und reisige aber noch hört es hektor nicht denn er kämpft an der linken seite des treffens längs dem gestade des stroms skamandros dort wo am meisten taumelten häupter der männer und graunvoll Brüllte der Schlachtruf um den erhabenen Idomeneus her und den mutigen Nestor. Hektor schaltete dort mit den Danaern, schreckliche Taten übt er mit Speer und Wagen, der Jünglinge Reihen verwüstend. Dennoch Wären ihm nicht Achaias, Helden gewichen, hätte nicht Alexandros, der lockigen Helena-Gatte, mitten im Streite gehemmt, den Völkerhirten Machaon mit dreischneidigem Pfeil ihm rechts die Schulter verwundend, seinethalb, erschraken die mutbeseelten achaier sorgend es möchte der feind in gewendeter schlacht ihn ermorden und idomeneus sprach zum göttlichen nestor in eile nestor neleus sohn du erhabener ruhm der achaier hurtig betritt dein wagengeschirr auch betret es machaon neben dir dann zu den schiffen gelenkt die stampfenden rosse denn ein heilender mann ist wert wie viele zu achten der ausschneidet den pfeil und mit lindernder salbe verbindet sprach's und ihm folgte gern der gerenische reisige nestor schnell betrat er sein wagengeschirr auch betrat es machaon er asklepios sohn des unvergleichbaren arztes treibend schwang er die geißel und rasch hinflogen die rosse zu den geräumigen schiffen denn dorthin wünschten sie herzlich aber kebriones sah der troischen männergetümmel hektors wagen und redete also beginnend, Hektor, wir beide sind hier mit Danaerscharen beschäftigt, Fern am Ende der brüllenden Schlacht, doch die übrigen Troer tummeln dort durcheinander gewirrt, die Gespann und sie selber. Ajas durchtobt das Gewühl, der Telamonit ich erkenn ihn denn breit ragt sein Schild an der Schulter ihm wenn wir denn Itzo dorthin Roß und Wagen beflügelten wo nun am meisten Streiter zu Fuß und zu Wagen im schrecklichen Kampf sich begegnend rings einander ermorden und grauenvoll brüllet der Schlachtruf. Sprach's und geißelte rasch das Gespann schönmähnigter Rosse mit hellknallendem Schwung. Doch sie, der Geißel gehorchend, trugen das schnelle Geschirr durch Troer dahin und achaier stampfend auf bäuchige schild und leichname unten besudelt troff die achse von blut und die zierlichen ränder des sessels welchen jetzt von der hufe gestampf anspritzten die tropfen jetzt von der räder beschlag so strebte der held in der männer dichtes gewühl zu zerstreuen, wo er stürmete grauses getümmel bracht er dem volk der achaier und rastete wenig vom speere aber stets durchflog er der anderen Männer geschwader, mordend mit lanz und schwert und gewaltigen steinen des feldes Ajas nur vermied er im kampf den telamoniden denn ihm eiferte zeus wann den stärkeren mann er bekämpfte zeus der allmächtige sandte nun furcht in die seele des ajas starrend stand und warf er den lastenden schild auf die schulter flüchtete dann umschauend im Männergewühl wie ein Raubtier, rückwärts, häufig gewandt, mit langsam wechselnden Knien, wie wenn den gelblichen Leun vom verschlossenen Rindergehege Oftmals Hund abscheuchen und Landbewohnende Männer, Welche nicht ihm gestatten, das Fett, der Rinder zu rauben ganz durchwachend die Nacht er dort nach Fleische begierig rennt grad an doch er wütet umsonst denn häufige Speere fliegen ihm weit entgegen von mutigen Händen geschleudert auch hell lodernde brennt und er zückt im stürmenden Angriff, scheidet dann frühmorgens hinweg mit bekümmertem Herzen. Also ging nun Ajas mit trauerndem Geist von den Troern sehr ungern, denn er sorgte voll Angst um der Danaer Schiffe, wie wenn am Feld ein Esel geführt, ob sieget den Knaben träges Gangs, auf welchem schon viel der Stecken zertrümmert. Aber er frisst eindringend die tiefe Saat, und die Knaben schlagen umher mit Stecken doch schwach ist die stärke der kinder und sie vertreiben ihn kaum nachdem er mit fraß sich gesättigt also schwärmt um den held den telamonia ajas mutiger troer gewühl und fernberufener helfer die auf den schild lanzen ihm schmetterten immer verfolgend aber bald gedachte der held des stürmenden mutes wieder das antlitz gewandt und zwang die dichten geschwader reisiger troer zurück bald kehrt er von neuem zur flucht um allen Indes verwehrt er den Weg zu den rüstigen Schiffen. Denn er selbst in der Troer und Danaer Mitte sich stellend wütete, aber die Speere, von mutigen Händen geschleudert, hafteten, teils anprallend, im siebenhäutigen Stierschild, fiel auch im Zwischenraume den schönen Leib nicht erreichend, standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen. Als ihn eurypylos jetzt, der glänzende Sohn des euämon schauete, dicht umdrängt, vom Ungestüm der Geschosse stand er zu jenem genaht und schwang den blinkenden Wurfspieß und traf Fausias Sohn, den Hirten des Volks Apisaon unter der Brust in die Leber und stracks ihm löst er die Glieder. Schnell dann sprang er hinzu und raubte die Wehr von den Schultern. Aber sobald ihn ersah der göttliche Held Alexandros, Wie er die Waffen entzog dem Getöteten, spannt er den Bogen Gegen Eurypylos schnell und schoss in die Lende den Pfeil ihm, rechts hinein, und das Rohr brach ab und beschwert ihm die Lende Schnell in der Freunde gedräng entzog er sich, meidend das Schicksal, und es erscholl sein durchdringender Ruf in das Heer der Achaier, Freunde des Volks von Argos, erhabene Fürsten und Pfleger, steht die Stirne gewandt und schirmt vor dem grausamen Tage. Ajax, der hart von Geschossen bedrängt wird, schwerlich entrinnt er jetzt dem grimmigen Getöse der Feldschlacht aber o stellt euch gegen den Feind um aias den mächtigen Telamoniden. So der verwundete Held Eurypilos und die Genossen stellten sich nah um ihn, die Schilde gelehnt an die Schultern, alle die Lanzen erhöht. Daher nun wandelte ajas stand dann zum feinde gekehrt da der seinigen schar er erreichte also kämpften sie dort gleich lodernden feuerflammen nestor indes enttrugen der schlacht die neleischen stuten schäumend in schweiß und brachten den völkerhirten machaon jenen sah und erkannte der mutige renner achilleus denn er stand auf dem hinterverdeck des gewaltigen meerschiffs schauend die kriegsarbeit und die tränenwerte verfolgung schnell zu seinem genossen patrokleus redet er jetzo so, rufend vom schiffe daher doch jener im zelt es vernehmend kam gleich ares hervor dies war des Wehs beginn ihm eilend sprach zu jenem menötios tapferer sprössling warum rufest du mir o achilleus wessen bedarfst du ihm antwortete drauf der mutige renner achilleus edler menötiad o meiner seele geliebter Bald wohl nahn vermut ich zu meinen knien die achaier anzuflehn denn die not umdränget sie ganz unerträglich aber o oh, geh patroklos du göttlicher forsche von nestor welchen verwundeten mann er dort herführt aus dem Treffen. Zwar von hinten erschien er Machaon ganz an Gestalt gleich, ihm des Asklepios Sohn. Allein nicht sah ich das Antlitz, denn mir stürmten die Rosse vorbei im geflügelten Laufe, Jener sprach's und Patroklos, dem lieben Freunde gehorchend, eilte dahin zu den Zelten und rüstigen Schiffen Achaias. Jene, sobald sie das Zelt des Neleaden erreichten, stiegen sie selbst vom Wagen zur Nahrung sprossenden Erde, Aber die Rosse löst Eurymedon, Diener des Greises, von dem Geschirr. Sie aber, den Schweiß der Gewande zu kühlen, stellten sich gegen den Wind am luftigen Meergestade, gingen darauf ins Gezelt und setzten sich nieder auf Sessel. Weinmus mengte nun ihnen die lockige Hekamede, die aus Tenedos brachte der Greis, wie Achilleus sie einnahm, Tochter des hochgesinnten Asinoos, die die Achaier ihm erwählt, dieweil er im Rat vorragte, vor allen diese rückte zuerst die schöne geglättete tafel mit stahlblauem gestell vor die könige mitten darauf dann stand ein eherner korb mit trunkeinladenden zwiebeln gelblicher honig dabei die heilige blume des mehles auch ein stattlicher kelch den der greis mitbrachte von pylos welchen goldene buckeln umschimmerten aber der henkel waren vier und umher zwei pickende tauben an jedem schön aus golde geformt Zwei waren auch unten der Boden. Mühsam hob ein anderer den schweren Kelch von der Tafel, War er voll, doch Nestor der Greis erhob ihn nur spielend. Hierin mengte das Weib an Gestalt den Göttinnen ähnlich, Ihnen des weins und rieb mit eherner raspel ziegenkäse darauf mit weißem mehl ihn bestreuend nötigte dann zu trinken vom wohlbereiteten weinmus beide nachdem sie im tranke den brennenden durst sich gelöschet sich des gesprächs und redeten viel miteinander jetzo stand an der pforte patroklos ähnlich den göttern als ihn erblickte der greis da entsprang er dem schimmernden sessel führt ihn herein an der hand und nötigte freundlich zum Sitze. Doch Patroklos versagt es dem Greis und erwiderte also, Nötige nicht zum Sitze, du göttlicher Greis, denn ich darf nicht, Ehrfurcht fordert und scheu, der mich gesendet zu forschen, welchen Verwundeten dort du herführst. Aber ich selber Kenn ihn schon, denn ich sehe den Völkerhirten Machaon. Jetzo, das Wort zu verkünden, enteil ich zurück zum Achilleus. Wohl ja kennest auch du, ehrwürdiger Alter, des Mannes, sinn der leicht unschuldige selber beschuldigt ihm antwortete drauf der gerenische reisige nestor was doch kümmern so sehr achilleus herz die achaier welche bereits das geschoß verwundete aber er weiß nicht welch ein weh sich erhub durch das kriegsheer alle die tapfern liegen umher bei den schiffen mit wurf und stoße verwundet wund von geschoß ist tydeus sohn der held diomedes wund von der lanz odysseus der herrliche und Agamemnon. Auch Eurypylos traf ein fliegender Pfeil in die Lände. Diesen anderen bracht ich selber nur jüngst aus der Feldschlacht, als der Senne geschoss ihn verwundete. Aber Achilleus hegt, zwar tapfer, mit uns nicht Mitleid, Oder Erbarmung? Hart er vielleicht bis erst die rüstigen Schiff am Gestade, trotz der Achaiermacht in feindlicher Flamme verlodern, und wir selbst hinbluten der Reihe nach? Nicht ja besteht mir Kraft wie vor dem sie gestrebt in den leichtgebogenen Gliedern, wär ich so jugendlich noch und ungeschwächtes Vermögens, wie als einst der Eleer und Pylier Streit sich erhoben, über den Rinderraub, da ich den Itymoneus hinwarf, ihn den tapferen Sohn des Hypeirochos Wohnend in Elis, und mir Entschädigung nahm. Er stritt die Rinder uns wehrend, Aber ihn traf im Vordergewühl mein stürmender Wurfspieß, daß er sank und in Angst sein ländliches Volk sich zerstreute viel und reichliche Beute gewannen wir rings aus den Feldern fünfzig Herden der Rinder umher der weidenden Schafe ebenso viel auch der Schweine so viel und der streifenden Ziegen auch der bräunlichen Rosse gewannen wir hundert und Stuten all und viele von saugenden Füllen begleitet. Weg nun trieben wir jene hinein zur Nelaischen Pylos, Nachts in die Stadt ankommend und herzlich freute sich neleus daß mir jünglinge schon so viel kriegsbeute beschert war herolde riefen nunmehr sobald der morgen emporstieg jeden herbei wem schuld in der heiligen elis gebührte aber des Pyliervolks versammelte obergebieter teileten aus denn vielen gebührete schuld von epeion seit wir wenigen dort in drangsal pylos bewohnet denn uns drängt hinkommend die hohe kraft herakles einige jahre zuvor und erschlug die tapfersten männer siehe wir waren zwölf untadlige söhne des Neleus. davon blieb ich allein die anderen sanken getötet drum verachteten uns die erzumschirmten epeier und voll übermutes verübten sie mancherlei Frevel. Draus nun wählte der Greis sich eine Herde der Rinder, eine von Schafen gedrängt, dreihunderte samt den Hirten, weil auch ihm viel Schuld in der heiligen Elis gebührte. Vier Sieg rosse zusammen dem wagengeschirre zum wettrennen gesandt denn ein dreifuß war zur belohnung aufgestellt da behielt der völkerfürst augeias jene zurück und entsandte den traurenden Wagenlenker so zum zorne gereizt durch wort und taten des frevels wählte sich vieles der greis das übrige gab er dem volke gleich geteilt daß keiner ihm leer der beute hinwegging wir vollendeten nun ein jegliches und um die Stadt her weiten wir Opfer des Danks. Doch schnell, am dritten der Tage, kamen die Feind unzählbar, sie selbst und stampfende Rosse, alle geschart, auch kamen die zween Molionen gerüstet, Kinder an noch und wenig geübt, herzhaften angriff eine stadt tryoessa erhebt sich auf felsichtem hügel fern von Alpheios strom die heilige elis begrenzend diese bekämpfte der feind sie auszutilgen verlangend doch wie sie ganz das gefüllt umschwärmeten kam uns Athene schnell als Botin daher vom Olympos, uns zu bewaffnen. Nachts und nicht unwillig erhuben sich Pylos Bewohner, sondern mit freudigem Mut zu der Feldschlacht. Mir nur verwehrte mitzugehn in den streit und barg mir die rosse dennoch wähnt er mich nicht zu kriegsarbeiten gewitzigt dennoch strahlt ich hervor in unserer reisigen scharen ohne gespann auch zu fuß so trieb in den Kampf mich Athene. Aber es rollt ein Strom Minieios nieder zur Salzflut, dicht an Aaren. Hier harreten wir der heiligen Frühe, Pylos reisige Schar, und daher floß Menge des Fußvolks. Drauf, mit gesamter Macht in wohlgerüstetem Heerzug kamen wir mittags hin zum heiligen Strom Alpheos. All da brachten wir Zeus dem Allmächtigen prangende Opfer, einen Stier dem Alpheos und einen Stier dem Poseidon, eine Kuh von der herde für zeus blauäugige tochter nahmen die abendkost durch das kriegsheer haufen bei haufen legten uns dann zur ruh in eigener rüstung ein jeder längs dem ufer des stroms die hochgesinnten Äpäer, standen bereits um die Stadt, sie hinwegzutilgen verlangend, aber sie fanden zuvor des Ares schreckliche Arbeit, denn als leuchtend die Sonn emporstieg über die Erde, rannten wir an zum Gefecht und flehten Zeus und Athenen. Als nun die Schlacht anhub der Pylier und der Epeier, rafft ich den Ersten der Feind und nahm die stampfenden Rosse, Mulios, kühn und gewandt, der ein Eidam war, des Augeas. Seiner ältesten Tochter vermählt, Agamede, der Blonden, die Heilkräuter verstand, so viel rings nähret die Erde. Ihn, wie er gegen mich kam, mit eherner Lanze, durchbohrt ich, und er entsank in den Staub, und ich, in den Sessel mich schwingend, stand nun im Vordergewühl, die hochgesinnten Epäer zitterten ängstlich umher, da den Mann hinfallen sie sahen ihn der führend den reisigen Zug vorstrebt in der Feldschlacht, aber ich stürmt in die Feinde dem dunklen Donnerorkan gleich. 50 gewann ich der wagen und zween kriegsmänner um jeden knirschten den staub mit den zähnen von meiner lanze gebändigt aktors söhn auch hätt ich gestreckt die zween Molionen hätte nicht ihr vater der erd erschüttrer poseidon schnell dem gefecht sie entrückt ringsher in nebel sie hüllend jetzo gewährete zeus den pylion herrliche siegsmacht denn stets folgeten wir durch schild bestreute felder niederhauend den feind und stattliche rüstungen sammelnd bis wir zum weizengefilde buprasion trieben die rosse und zum olenischen fels und wo alesions hügel wird genannt wo zurück uns wendete pallas athene Dort verließ ich den letzten Erschlagenen, und die Achaier lenkten das schnelle Gespann von Buprasion wieder gen Pylos, preisend mit Dank von den himmlischen Zeus, von den sterblichen Nestor. So war ich, ja, ich wars in der Feldschlacht. Aber Achilleus hegt der Tugend sich allein nur. Wahrlich mit Tränen wird er hinfort es bejammern, nachdem das Volk uns vertilgt ist. Ach, mein Freund, wohl hat dich also ermahnet jenes tags da aus pythia zu atreus sohn er dich sandte denn wir beide darinnen ich selbst und der edle odysseus höreten all im gemach die ermahnungen die er dir mitgab wir kamen dahin zu peleus schönem palaste völker umher versammelnd im fruchtbaren land achaias und wir fanden den held menötios dort im palaste dich und achilleus zugleich der alte reisige peleus brannte dem donnerer zeus die fetten schenkel des stieres in dem umschlossenen hof und hielt den goldenen becher sprengend den funkelnden wein in die heilige flamme des opfers ihr bereitetet beide das stierfleisch jetzo erschienen wir an der pforte des hofs bestürzt nun erhob sich achilleus führt uns herein an der hand und nötigte freundlich zum sitze wohl dann bewirtet er uns nach heiliger sitte des gastrechts aber nachdem wir der kost uns gesättiget und des getränkes jetzo begann ich die red euch mitzugehen ermahnend ihr auch wolltet es gern und viel euch geboten die väter peleus der graue held ermahnete seinen achilleus der erste zu sein und vorzustreben vor andern aber dich ermahnte menötios aktors erzeugter lieber sohn an geburt ist zwar erhabner achilleus älter dafür bist du doch ihm ward größere Stärke aber du hilf ihm treulich mit Rat und kluger Erinnerung und sei Lenker dem Freund er folgt dir gerne zum Guten also ermahnte der Greis du vergaßest es aber auch jetzt noch sage dies achilleus dem feurigen ob er gehorche denn wer weiß ob vielleicht durch göttliche hilf ihn beweget dein zuspruch gut immer ist redliche warnung des freundes aber wofern im herzen ein götterspruch ihn erschrecket und ihm worte von zeus die göttliche mutter gemeldet send er zum wenigsten dich und der myrmidonen geschwader folge zugleich ob du etwa ein licht der danaer werdest Dir auch geb er das Waffengeschmeid, im Kampfe zu tragen. Ob dich für ihn ansehend vielleicht vom Kampfe die Troer abstehn und sich erholen, die kriegrischen Männer Achaias, ihre Angst, wie klein sie auch sei, die Erholung des Krieges leicht auch könnt ihr noch frisch die ermüdeten männer im angriff rückwärts drängen zur stadt von den schiffen hinweg und gezelten also der greis und jenem das herz im busen bewegt er schnell durchlief er die schiffe zum Eakiden Achilleus, aber nachdem zu den Schiffen des göttergleichen Odysseus laufend Patroklos genaht, wo der Volkskreis und der Gerichtplatz war, worings auch Altäre gebaut den unsterblichen Göttern, traf er eurypylos dort den glänzenden sohn des euämon welcher hart verwundet daher mit dem pfeil in der lende mühsam hinkt aus der schlacht herab ihm strömte der angstschweiß häufig von schulter und haupt hervor aus der schmerzenden wunde rieselte schwarzes blut doch blieb ihm die stärke des geistes mitleidsvoll erblickt ihn menötios tapferer sprössling und er begann wehklagend und sprach die geflügelten worte Weh euch, weh, der Achaier, erhabene Fürsten und Pfleger! Solltet ihr so, den Freunden entfernt und dem Vater gefilde, nähren mit weißem Fett in Troja hurtige Hunde? Aber verkündige mir, Eurypilos, göttlicher Kämpfer, ob noch bestehen die achaier dem übergewaltigen hektor oder bereits hinsinken von seiner lanze gebändigt und der verständige sohn des euämon sagte dagegen nichts mehr göttlicher held patrokleus schafft den achaiern heil Bald werden sie all um die dunklen schiffe gestreckt sein denn sie alle bereits die vor dem die tapfersten waren liegen umher bei den schiffen mit wurf und stoße verwundet unter der hand der troer die stets anwachsen an stärke aber errette du mich zum dunklen schiffe mich führend schneid aus der lände den pfeil und rein mit laulichem wasser wasche das schwärzliche blut auch lege mir lindernde salb auf heilsame welche du selbst von achilleus sagt man gelernet ihm den scheiron gelehrt der gerechteste aller kentauren denn die ärzte des heers podaleirios und machaon einer wird im gezelt an seiner wunde vermut ich selber anjetzt bedürftig des wohl erfahrenen Arztes liegen, der andere, im Gefilde, besteht die wütende Schlacht noch. Ihm antwortete drauf, Menötios, tapferer Sprössling, wie kann solches geschehen? Was machen wir, Sohn des Euämon? Eilend muß ich Achilleus, dem Feurigen, melden die Botschaft, welche mir Nestor befahl, der gerenische Hort der Achaier. Dennoch werd ich nimmer dich hier verlassen im Schmerze, sprach's, und unter der Brust, den Völkerhirten umfassend, führt er ins Zelt. Ein Genoss dort breitete Felle der Stier aus. Hierauf streckt ihn der Held und schnitt mit dem Messer den scharfen, schmerzenden Pfeil aus der Lend. Auch rein mit laulichem Wasser wusch er das schwärzliche Blut, dann streut er bittere Wurzel drauf mit den Händen zermalmt die lindernde, welche die Schmerzen alle bezwang, und es stockte das Blut in erharschender Wunde. Ende elfter Gesang, Teil zwei.